0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ICLP, o Iniciativa Cristã Livre de Pornografia Esse é um programa que a gente grava desde 2020, né? O primeiro episódio foi gravado no dia 5 de dezembro de 2020 De lá pra cá foram seis episódios, né? Esse é o episódio número 07 E nós ficamos em um bom período sem gravar episódios, né? O último episódio que nós gravamos foi em abril de 2021, o sexto episódio, né? E agora o episódio número 07, a gente espera que nesse próximo ano, 2023, a gente tenha a oportunidade de estarmos juntos de forma mais regular, mais frequente. Né? Primeiro, antes de começar o nosso episódio, gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes. Nós temos ouvintes em 14 países. No Brasil, né, claro, onde estão a maior parte dos nossos ouvintes, também nos Estados Unidos, na Alemanha, em Angola, na Índia do Reino Unido, em Moçambique, na Espanha, Colômbia, Portugal, Marrocos, Tunísia, Itália e Polônia. A maior parte do nosso ouvinte se encontra no nosso programa pelo Spotify, pela plataforma do Spotify, mas a gente também tem um programa em outras plataformas de podcast. Né? Na verdade, a gente sobe pelo Anchor e o Anchor distribui nessas várias plataformas de podcast. Né? Você também pode nos encontrar lá no Instagram, no arroba Neura Underline Mente Inclusive, nessa, nesse perfil do Instagram, na próxima quinta-feira A gente vai fazer uma live com o José José é da página do Carcará A gente vai fazer uma live sobre pornografia Por que desse problema de pornografia? Por que, que esse tema está tão em voga? Por que, que esse tipo de material, pornografia digital, faz tanto mal para a mente? Né? Então a gente vai abordar esse tema nessa primeira live A nossa ideia é fazer... Uma série de lives, não apenas essa live, mas uma série de lives abordando outros temas com relação à pornografia digital. Essa primeira live ela vai abordar o conceito, né? Então lembra muito o nosso primeiro episódio gravado lá em 5 de dezembro de 2020, pornografia O Tamanho do Problema. Se você não ouviu esse episódio, eu te convido a procurar lá no, no Spotify ICLP, Iniciativa Cristã Livre de Pornografia, o primeiro episódio, 5 de dezembro de 2020. Então vamos lá, nesse episódio a gente vai falar sobre alguns sinais de adição, alguns sinais de vício. Como é que a gente sabe se uma pessoa está viciada em pornografia digital? Quais são os sinais que essa pessoa manifesta e que através desses sinais nós poderíamos desconfiar que alguém está viciado em pornografia digital? Na verdade, né pessoal? Esse é um problema extremamente comum. Né? Então, você que está nos ouvindo, né, certamente você tem alguém perto de você que enfrenta esse tipo de problema. Seja na sua família, seja no seu ambiente de convivência no trabalho. Alguém perto de você certamente tem critérios para adição, para vício em pornografia digital. E aí, você é em contato com essa pessoa, né? se você conseguir ter intimidade suficiente para poder aconselhá-la, ou audácia suficiente para fazer isso, você pode encaminhar essa pessoa para o nosso programa né? ou para o nosso canal. Agora a gente vai começar também com o um canal no YouTube. Né? Nossa ideia é subir esses episódios para o YouTube. Isso fica sendo mais um canal de transmissão. Lá no YouTube o canal saia da mira. Né? Então vamos lá. São dois os principais sinais de que uma pessoa está adicta, uma pessoa está viciada em pornografia. O primeiro desses sinais é a incapacidade de controlar o uso. Na verdade, a gente defende que qualquer tipo de uso de pornografia digital é danoso, é problemático, né? Vai causar danos à mente humana, danos materiais e danos espirituais. Então a gente acredita que qualquer quantidade de uso é maléfica. Mas existem pessoas que ficam descontroladas, que não conseguem controlar o uso, elas podem perder horas e horas consumindo esse tipo de material e elas sentem que elas não têm o controle sobre aquilo, que elas não conseguem parar a hora que gostariam né? e vão continuando aquele consumo ali de uma maneira meio indefinida. Né? Então, essa falta de controle é um primeiro sinal de vício, né? de adição. Um segundo sinal seria um uso com repercussões negativas, repercussões funcionais. O né? que, que seria isso? Seria um uso que traz prejuízo no trabalho, que traz prejuízo é, no convívio social, no convívio familiar. Então, vou dar um exemplo que isso vai ficar bem claro. Né? Nós temos relatos de pessoas que, ao consumirem pornografia, começaram a consumir com tanto, gastando tanto tempo que, por exemplo, perderam seu emprego. Né? Começaram a chegar atrasados de uma maneira muito frequente. Ou começaram a chegar muito cansados porque não dormiam durante a noite ou dormiam muito pouco tempo. Começaram a ficar improdutivas no trabalho por conta disso, né? Então, estou dando apenas um exemplo né, de como isso pode impactar negativamente a vida da pessoa. E aí, aqui nós temos uma evidência de um uso uh, do tipo vício, né? Quer dizer, com impacto negativo na atividade laborativa, no sustento daquela pessoa, né? Então, sem dúvida, esse é um dos sinais mais importantes. Se você conhece alguém que faz um uso disso, a tal ponto disso acontecer, certamente essa pessoa precisa de ajuda. Né? À medida que a pessoa vai usando né, esse tipo de material de maneira regular, vai ocorrendo um mecanismo cerebral que nós chamamos de neuroplasticidade. São transformações estruturais no cérebro da pessoa. Inclusive, tem um episódio né, no nosso ICLP, você pode procurar lá um episódio que trata sobre neuroplasticidade. E, no final das contas, a neuroplasticidade ela modifica as prioridades. Né? Então, ela modifica, por exemplo, o lugar hierárquico em que estão amizades, compromissos, atividade física. Então, por exemplo, a pessoa viciada em pornografia ela é capaz de ranquear o uso da pornografia de maneira tal que isso suplante o tempo que ela usa para fazer atividade física, o tempo que ela usa para interagir com amigos, o tempo que ela usa para conviver com a família. Né? Então, aí nós estamos falando de um uso realmente uh, do tipo vício. Né? E uma boa parte, se não todas as pessoas que estão viciadas, elas não têm noção de que isso está acontecendo ou têm uma noção ruim nós chamamos, chamamos esse fenômeno em que a pessoa não consegue reconhecer o problema nela mesma de anosognosia a anosognosia é um termo técnico que significa a incapacidade de notar aquele problema nela mesma né? a anosognosia a maior parte das pessoas que têm vício em pornografia são anosognosicas né? então elas ficam se justificando se elas são confrontadas elas podem chegar ao ponto de falar com você que a pornografia é boa, que ajuda ela, que ela se distrai, que ela se entretém, que é uma coisa que ela pode usar para ocupar o tempo livre, que aquilo faz bem para ela. ela, pode chegar nesse ponto. Né? No fundo, pessoal, eu acredito que essas pessoas sabem que estão sendo prejudicadas. Né? No mínimo, no mínimo, essa pessoa vai achar, vai saber que ela está sendo roubada no seu tempo. Na verdade, ela está sendo roubada em muitas outras coisas, mas, no mínimo, ela consegue saber que ela está sendo roubada no seu tempo, está tendo menos tempo para fazer as coisas, né? Então, no final das contas, a maior parte das pessoas sabe que a pornografia está causando algum tipo de mal. Nós temos relatos de pessoas que acordam logo pela manhã e já assistem pornografia, terminam o dia assistindo pornografia, né? Então, acordam dessa maneira e terminam o dia dessa maneira. Então, sinceramente, você acha que uma pessoa que faz isso é alguém que está vivendo de uma maneira saudável? Tem alguma justificativa do ponto de vista racional, do ponto de vista de preservação da saúde física e mental para justificar uma pessoa acordar e dormir assistindo pornografia? Eu acredito que não tem. Né? Então, no fundo... Essas pessoas sabem que elas precisam de ajuda. Né? Um relato mais dramático que nós vimos foi de um rapaz que perdeu tanto o emprego quanto a namorada no mesmo dia por questão de uso de pornografia. A gente não sabe exatamente as circunstâncias em que isso aconteceu, né? a perda do emprego e a perda da namorada, mas a gente imagina né? perda do emprego nesse sentido que a gente falou. De, né, de chegar atrasado, de ficar improdutivo. Algumas pessoas abrem material pornográfico dentro do próprio serviço, do próprio emprego, né? Seja porque não conseguem se controlar, né? É isso que a gente está falando, da, da perda do controle. Seja porque ficam ociosas e querem ocupar esse tempo com esse tipo de material. E, eventualmente, podem ser pegas ali em flagrante, né? E terem o seu trabalho canseifado, por conta disso né? e a questão da perda do, do, da namorada a gente vai ter oportunidade de falar como que o vício em pornografia afeta relacionamentos né? talvez seja das áreas mais afetadas os, o relacionamento né? por questão de vício em pornografia para a gente finalizar esse episódio eu gostaria de ler com vocês um provérbio né? se você tiver aí com a sua bíblia pode abrir, abrir na, no livro de provérbios no capítulo 25, Provérbios capítulo 25. Né? Se você tiver uma Bíblia em casa, pausa o episódio. Pega lá o, a sua Bíblia para a gente ler junto no livro de Provérbios capítulo 25. A gente vai ler o versículo 28. Né? Eu estou aqui com a versão da Almeida Revista atualizada. Né? Provérbios 25, 28. Ele diz assim, Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Isso aqui é um versículo bem forte. Né? Como cidade derribada, que não tem muros, né? assim é um homem que não tem domínio próprio. Né? Uma cidade que não tem muros é uma cidade muito fragilizada. né? Aqui a gente tem a ideia de como eram as cidades nessa época né? em que o rei Salomão escreveu esse livro. As cidades elas eram fortificadas com muros, né? separando a cidade do, do mundo. Né? E uma cidade sem muros, naquela época, era um convite para ser assaltada, destruída, derribada. Né? Então, o grau de vulnerabilidade de uma cidade sem muros é muito alto, muito forte. E aqui ele compara, então, um homem que não tem domínio próprio com uma cidade sem muros. O que acontece com o vice-pornografia é exatamente isso. Né? É uma denúncia da perda do domínio próprio. A pessoa, eventualmente, ela chega ao ponto de não conseguir se controlar e começar a consumir esse material de uma maneira totalmente descontrolada. Né? Se você quiser falar conosco, nós temos um e-mail. Né? Nosso e-mail é o saiadamira.iclp.com Antigamente, nós usávamos um outro e-mail. Mas esse e-mail é só para isso aqui, só para esse programa. Então saiadamira.iclp.gmail.com Se você quiser compartilhar conosco a sua experiência, né? Nós, eventualmente, vamos fazer a leitura de alguns e-mails aqui no nosso programa. Obviamente, escondendo a identidade da pessoa, né? Claro que a gente não vai quebrar o sigilo da informação e expor a pessoa aqui. Nós, vamos, nós trocamos os dados, né? não falamos o nome e também trocamos dados da pessoa, trocamos dados de onde ela é, trocamos dados da idade dela, para que não seja possível realizar a identificação. Em breve nós vamos fazer algum, alguns programas com relatos das pessoas, relatos de experiências, né? De como as pessoas venceram o vício em pornografia ou de como a pornografia afetou a vida delas. E aí a gente crê que uh, ouvindo esses relatos vocês uh, vão conseguir, né? É, mais ferramentas para lidar com esse assunto. Né? Lembrando, nossa página lá no Instagram, o Neura Underline Mente, também é um lugar onde a gente aborda esse tipo de assunto. Temos alguns vídeos lá, curtos, né? o formato que o Instagram aceita, uh, falando sobre esse assunto, sobre aspectos do vício em pornografia. Né? Enfim, até um próximo episódio, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Nós nos encontramos uma próxima vez, se Deus assim o permitir. Um grande abraço, pessoal.